0: 哈喽， Hello, 大家晚安。今天十二月三号录的知音 Live 直播，同样是在礼拜二的晚上八点到九点。今天天气这么冷，希望大家都穿得够暖和。因为入冬之后，第一波的大陆冷气团已经来了。医生也提醒大家，当这个气温只要低于二十度的时候，像是心肌梗塞的问题啊、脑中风啊、胃出血这些，听起来都好像要故意吓大家一样。冷就冷嘛，干嘛要说一大堆毛病会出现？是真的啦。尤其啊，四十岁以上，如果呃出现这个上腹痛或者是冒冷汗的情况。那个不是肠胃道问题，因为那可能是心肌梗塞。这也是最近大米自己哦，也是这个濒临这种状态里面的女性会特别要关心彼此的，因为女生的心肌梗塞哦，听说跟男生不太一样。那尤其天气冷啊，或者是在这种呃大家可能吃大鱼大肉大热汤的时候，然后忽然间。暴饮暴食这些应该要对要特别小心留意一下，但我说这些都有可能不准，因为今天我们的来宾他懂得才多，他说的才准。我们来欢迎今天我们老朋友又来了，就是台大院艾滋科管师中青。是中青 h e l l o 嗨， Hello, Hi, 大家好。我刚刚说那些有乱说话吗？呃、<我>没有，哦、没有，哦、没有、哦。<笑><笑>那那钟清，你会特别在天气冷的时候注意怎么保养身体吗？哦， oh, 我一定是裹着棉被的。哎呀，这个已经是最消极的了。你总不能裹着棉被上班。<笑>你有什么呃，是让自己那个不要太怕冷，然后可以应付那外面的寒风这样？哦,哦
1: ，我刚才有提到一个、哦，我很喜欢喝姜汤，这倒是真的。哇，哦、那个真的很棒，尤其是很热、嗯、<吗>呃不很冷的时候，那个热热的姜汤，哇，那全。通体舒畅，是对对对。那食补方面，其实姜就是个好东
0: 西啦，对不对？对,对，它是一个温和的东西，嗯、然后它就可以打通任督二脉，一、嗯、样、欸，就是要练武功的意思。<笑><笑>就工作再怎么忙，都还是要有运气，打通任督二脉很重要。嗯如果再来一个姜母鸭，哇，太棒了！哎、欸，很抬哦，好哦，这个我也都很喜欢。这<笑>一说，今天晚上那个姜母鸭摊子应该生意还是会更好。<笑>这种季节哦，也确实是。那可是如果说吃这些比较，因为天气冷，然后特别想让身体暖和，可能，呃，酒啦，酒也取暖嘛，对不对？嗯、然后食补的这些，在中心你遇到可能一些朋友们在就诊的时候，会因为天气冷，然后瞬间会比较失控而带来困扰的时候嘛。哦， oh, 你说到这个，我就突然想到哈，我们最近哈，因为从这个十二月开
1: 始，我就开始啊 ，Christmas 啦，然后忘年会啦，跨年啦，嗯、这样一路吃下去，<對>哇，各位听众朋友，真的要小心了，这样一路吃下去，吃到过完农历年，<笑>你这个预告好吓人哦，<笑>真的啊，因为我每每每次哦，你看我每年的二月的时候，嗯、只要朋友一回来，我都量体重。然后一两， uh, 哇，每个都叫出
0: 来，至少三公斤以上。<笑>我都会很婉转的说，哎，最近衣服比较崩哦，哦<笑>， oh, 那你
1: 比较玩糟糟。我都会直直接望着他说，哇，你最近肉有点多了。呃
0: 呃呃，你真的是中箭了。好朋友才能这样说话。<笑>可是那种胖一点有多严重吗？<笑>没有，
1: 其实哈，我要提醒大家，就是说大家会觉得说，在这个时候，比如说也讲母鸭啦之类的，然后鸡酒啊这些的，其实哈，这些。会慢慢的累积的你的胆固醇
0: 啊、哦，对啦对啦，对消消化不掉，是、啊、年纪大一点的话，新陈代谢又差了一点的话，是
1: 运动少了一点，太冷啦、啊，不想去啦，这些哎、嗯欸，这个这个会累积下来的，所以其实这个时候虽然你吃的真的是蛮爽快的，嗯，可是哦，真是悄悄的你还是得乖乖的去做个运动会比较好
0: ，嗯哼，所以只要大家提醒自己。该吃要吃，好好享受之外，也记得运动就好、哎。对
1: 对，其实运动除了说把这个多余的一些油脂给去除掉以外，其实对心血管也非常的好。嗯、对，它可以增加呃心血管的弹性。所以呢，有些高血压的，它其实有做过运动之后，它的弹性会比较好，的时候血压会有稍微的往下。所以这样子的话，嗯、其实是在这种冬天很冷的时候，其实非常需要注意的事情。嗯嗯
0: ，对，不要等三个月后回来量体重就啊。万万一来不及，来不及了，不<笑>不过这就是体型上的胖一点、丰腴一点之外，然后胆固醇什么这些，它会有也真的容易真的疏忽，会发生比较严重的后果的吗？对，哎，其实哈，我们
1: 说这个体重增加哈，体重增加其实有很多很多的不好的事情就会慢慢的就来了，它会。带着一些一些不好的事情，比如说体重增加的话，其实我们最担心的是什么？一个是血糖，嗯，对，因为体重增加其实已经被证实，就是诱发出提早诱发出你的糖尿病这件事。哦。对，所以它不只是这个呃体重增加，不只是有可能，比如说你的呃胆固醇会增加，三酸,酸甘油酯会增加，有可能你的 B M I 值也在增加，嗯、所以这个时候就会诱发出那个糖尿病。嗯、其实哈、哦，我看我们这么多的病人当中，我其实粗略的做过的统计，大概有三分之一的人身上都会带有遗传性的糖尿病的因子，也就是说，也许他的爸爸那一边、阿公阿妈那一边哈，或是他的妈妈这一边哈，都某一。一个人曾经有过糖尿病，所以在他身上就加注，在他身上有这样子的糖尿病的遗传因子。嗯、所以其实如果我们说，在这个 BMI 的控制，其实是非常重要的。对，不管是在血压的部分、血糖的部分，都非常的重要
0: 的。哎、嗯欸，这个。遗传因子的提醒，其实呃是以血糖这部分来讲的话，可是我我们当然关心这个，也要追溯一下自己的那个族谱
1: ，有、就是、过去的这
0: 种状况， oh, <对>这个在就医啊，或者是说以感染科来讲。这些也都会常常会去帮大家注意到这么多旁支的细节，是不是？哦，这
1: 个非常重要，因为这会对呃，因为感染者呃，应该说我们朋友啦，不管不管谁，任何一个人随着年纪长大之后，嗯、你的遗传性的呃，家族遗传性的是的一些疾病可能就会跑出来了，并不是它不会出来，而是时间还没到。嗯哼，啊、像像我自己的话，是我的外公他有糖尿病，所以我就一直很担心我妈妈会有糖尿病。嗯、<哼>那那、啊、比如说，我外公是六十岁的时候有糖尿病，所以我就很担心我妈妈五十岁的时候，她的下一代会提早十年。哦哦哦，这样子、啊。对，所以我就很担心我妈妈在五十岁的时候会不会有糖尿病。还好我妈妈没有，可是、嗯、这样子我有没有幸免？我不见得就会幸免，因为它会隔代
0: 遗传。嗯哼嗯哼<笑>所以我也很努力的去走路，嗯，控制 BMI 值，对，最基本的，对，嗯，对。我们今天先关心一下，因为天气冷这真的是最及时的互相提醒之外，嗯、还有。今天很重要的主题是要来聊聊感染者的 B 咖人生，但是呢，刚刚我就跟中青在聊说 ，B 肝呢？ b 肝、欸、共病的事情，其实我们在录的知音呢、哦，我们常常在关心这个话题。然后我就问问看钟青最近呃这个呃 B 肝的这些议题里面有什么新的没有？他说 C 肝更重要啊。我说好，瞬间我们转换成 C 咖人生，<笑>今天的主题换得好快。哎，不过钟庆还是先帮我们带一下，为什么你觉得 B 杆可以的的这个关心的重点，现在应该更注意到 C 杆上？应该是说鼻肝其实在二十几年前，他就
1: 开始有呃，就是妈妈如果是 B 型肝炎的话，那小朋友就是刚新生了，他就会有 B 型肝炎的疫苗注射。嗯、所以在二十几年前的时候，就是说，也就是说，现在大呃小于。小于二十六岁的人，大概都有，呃，都有这一波该打这个乙干疫苗的，大概都打了，哦、所以他们其实都有一个免疫力。嗯、那再加再加上现在的，嗯、呃，我们的鸡尾酒药物，我们很多，我们现在已经很多都是一天只吃一颗嘛。嗯、<哼>那一天只吃一颗的药的当中，绝大部分的人都是。同时可以治疗鼻肝的药物，即使他没有
0: 鼻肝，也都带着，也
1: 都呃、欸、吃的药当中，它也隐含着可以治疗鼻肝的药。哦、那这样是不是我们就不用怕感染鼻肝了呢？嗯、<哼>也也没有办法这样子说哈。但是至少哈，至少如果说即使有鼻肝这件事的话，你比较不用去担心。嗯嗯那即使感染的话，那这个药物的治疗也都非常的有效。对，所以其实呃，这个就是。这个处方还蛮神奇的地方，它除了治疗 HIV 以外呢，也同时治疗了 B 肝。嗯、<哼>所以显然就是在 B 肝这一波的疫情，好像在这个感染者中间并没有呃是被凸显出来，因为已经被稳定的控制住。嗯、<哼>所以我觉得朋友们是可以呃比较不用担心 B 肝这件事情。嗯、<哼>但是 C 肝这件事情跟前两年前的 A 肝这件事情哦，那就不得了了。这个跟 B 肝是完全不一样的。嗯
0: 哼
1: ，对，其实呃。呃，肝炎在 A、B、C 型肝炎当中，其实 B 型肝炎是因为之前我们在台湾发现的比较多，也比较多的关注，然后有疫苗的出现。那 B 肝跟 C 肝其实还蛮蛮类似的，它是一个长期慢性的肝脏的一个感染的状态。嗯、<哼>那 C 肝为什么现在被关注，是因为 C 肝。呃，在医疗治疗上的进步非常的神速，嗯、<哼>神速到他原来都觉得说，呃 ，B 肝的治疗是打干扰素的治疗 ，C 肝的治疗也是打干扰素的治疗。那呃，你如果去上网搜寻一下，你会看到，呃，肝炎用干扰素的治疗有非常多种的不舒服啊、uh huh. 而且哈、哦，你知道干扰素就有点像打那个糖尿病打胰岛素那样子、哦，他自己往自己的肚皮上扎。嗯。所以那个其实一个礼拜打一次，其实还是有点煎熬啦。嗯嗯嗯对，那嗯，而且他要打半年到一年的时间，那你持续那么久，然后还有一些副作用，那他的治愈率虽然还不错，七八成，但是也还没有到。九成这么的好，嗯、那是因为吸肝的治疗现在有非常划时代的，就是它的只要吃药就好了，我、嗯哦、就不用打针了，然后它的负重就少很多。嗯、而且呢，更神奇的是，这个吸肝的药物治疗，只要吃吃三个月的药
0: 或者一个月的药，就可以把吸肝杀光光啊！是真的可以治愈啊！治愈了，不是说 B 肝其实不是不敢讲治愈的吗？那是鼻肝不能治愈，<对>但是 C 肝是可以治愈的，而且非常的简单。哦、你只要吃
1: 很短期的药，一个月或三个月的药就可以治疗了，嗯、然后你就可以跟 C 肝说拜拜了。
0: 哎，中青，那请问一下，你刚刚说 C 肝大家更需要关注，听起来它很很快就被你解决掉了，<笑>所以它是发生了什么是大家更容易忽略的事吗
1: ？是，是因为 C 肝虽然被治愈了，但是它就像感冒一样，感冒好了，你还是会再感冒，所以 C 肝还会再感染哦。嗯嗯嗯，对，所以其实 C 肝哈，现在已经有点像是一个传染性的性病一样，嗯哼，因为 C 肝也是从性行为传染的。
0: 哦，跟 HIV 跟 B 型肝炎都一样，
1: 对，嗯、跟梅毒都一样。所以其实最近这两三年，我们已经发现了，只要是感染梅毒的病人的朋友呢，嗯、大概。很容易看到同时感染的吸干，嗯，对。那我刚才讲到吸肝这件事情，它虽然是可以被治愈，像梅毒也可以打针就可以治愈啦。嗯<哼>好，现在的问题是吸肝现在是健保给付，它可以治愈，是吃一个月到三个月的药。但是你知道吸肝的药物治疗的药费非常的可怕
0: ，药费啊
1: ？它的药费非常的可怕，在三四年前，那三个月的药费药价一百二十万台币。
0: <對 S 2> 三年前还是这个天价，对,對。哇，那现在呢？
1: 但是因为现在有好多的呃药厂，它致力在发展吸肝，然后它进步的非常的神速。之后这个呃，因为竞争，然后还有这药物的推陈出新，嗯、<哼>所以它药价有稍微的往下降，降的还不错、喔。现在再加上健保局这样子，他、嗯、<哼>希望能够有这么好的治疗，能够赶快把吸肝给去除，不然吸肝的话会有一个状况哦。一般人感染的吸肝之后，也许在15到20年之后会变成肝癌、肝化。
0: 哦，但是说如果没有治疗治愈的话，对，没有治好。嗯、对，
1: 那因为那之前是没有药物可以治嘛，然后,後来有干扰素。那但是呢，我们朋友们嘛，我们 p a s 的朋友们，如果你同时有感染西肝的话，你只要五年就会肝癌肝硬化。哦，特别快，特别的快。嗯，对，为什么？呃，体质。呃，<对>不是，是因为跟 HIV 有交互、哦、交互的影响，是对它会进展的会更快，哦、所以我们会希望说有吸肝的感染的朋友呢，赶快来做治疗，哎、嗯欸，因为它的进展比一般人都还要快。嗯,<哼>嗯那但是因为那个药费的高嘛，哈，药费还挺高的。那还好，就是说去呃去年啊、呃、今年开始，健保局开放了，只要有吸肝感染的都能够赶快来做治疗，嗯、<哼>所以这是一个福音
0: 。嗯、<哼>你知道
1: ，即使到现在在西干的治疗三个月的药费也要要加二十万啊
0: 、哦，都健保局买单
1: 是健保局买单，但是健保局不可
0: 能你一次感冒二十万，
1: 嗯、两次感冒二
0: 十万、嗯。对啊，我们平常真的有些人是容易感冒，但是去去看看健保或自己好好修养也就好了，不是一个西干的发生就会要浪费那么多的对耗费那么多的国家资源。是，所
1: 以健保局它有一个规定，就是说。这个这个人只要是台湾啊、呃，你有健保，然后呢有吸肝，我就可以给付你一次，嗯，吸肝的治疗费用。但是你如果第二次感染吸肝，不好意思，自费
0: 哦。现在规定这样子啊？是的
1: ，哦，对，所以我是我，我觉得应该要呃，请朋友们知道，乙肝这件事情呢，还有一件事情就是说，如果你真的感染了，乙肝，赶快去治疗。嗯哼、哦，那治疗好的话，你更要爱护自己，保护自己，不然的话，你再感染的话，真的就得自己掏腰包。嗯,嗯，对，那几万什么时对，嗯、然后几万块的药费，而且真的。嗯那个肝其实肝细胞一再的被损伤，其实是对肝功能是很不好的一件事情。嗯、<哼>对
0: ，那中青为什么 C 肝那么容易被忽略治疗 ？C 肝其实它会有
1: ，它会是慢性的。然后呢，它不见，除非是有少部分的的人会有猛暴性的急性肝炎。那猛暴性的急性肝炎其实它会要命的，嗯、<哼>它很快可能在一一到三个月之内就、呃、就挂掉了。那之后呢？如果说它能够呃肝功能能够恢复的话，它大概就会变成慢性肝炎。但是慢性肝炎，嗯呃，我们帕斯提的朋友就是要小心，要赶快去治疗，不然它的进展其实很還,还挺快的。嗯,嗯,嗯所以我会建建议呃呃各位朋友还是需要去注意这件事情。嗯
0: ，但他在治疗的时候会不会跟 HIV 的抗病毒药也有一些互相干扰，会会让治疗变得很棘手的状况？呃
1: ，对对对对，我觉得大米真的是越来越聪明了
0: ，<笑>他真的是这方面的专家。这个<笑>节目做九年了，他大概知道大家会遇到的问题是什么。<笑>的确
1: 是因为药物啊，药物跟药物之间还是会有需要注意的事情，嗯、所以我们都会请医师呢去。呃，现在如果要去。治疗吸肝的话，医师大概都会看一下你目前吃的药物当中会不会影响到吸肝药物治疗的疗效。嗯、所以呢，呃，其实都会先做这件事情。那健保局也对这件事情非常的、非常的呃呃小心，所以他会需要先做一些的准备。比如说，我现在如果要去做吸肝的治疗，之前需要做抽血，然后做基因型的判断，然后做。呃，病毒量，然后做腹部超音波去看看，说你现在肝功能损伤的程度怎么样，然后开始药物治疗。那这个时候呢，其实如果能够避开一些会互相影响，不管是影响细性肝,肝炎的药物药物治疗，或者是呃 H 的药物治疗，互相都要能够发挥最大的效用，而不互相的影响，嗯、这样子的情况之下，可能会做一些调整，嗯<哼>，药物的调整。那我觉得只要是能够让病情稳定、控制下来，都是很好的事情。嗯、<哼>对。那有可能会这个样子，不过这这些事情可能是要你的医师多注意的。我觉得我们朋友大概很难知道这样子的事情，嗯嗯但当然这个就是要听医师的建议、专家的
0: 建议。嗯哼嗯哼对，像是 B 肝已经被合成在呃鸡尾酒疗法这样子的药物里面，都好。可是这个艾滋的治疗药物其实是全球性的，那也就是全球的这些医疗的研发。都特别在意，好处理 B 干这个事情，大家都一起处理，但是都共同的先忽略 C 干或 A 干这样子吗？应该不是，欸、应该是这么讲
1: 。C 干是有一个很大的突破之后，嗯、其实我们也当然希望。其实现在的呃，我说鸡尾酒药物当中有可以治疗鼻干的药，它只是把鼻干给控制住，它并没有治愈鼻干、嗯。嗯嗯
0: 嗯，对，是
1: 。所以其实呃，我们也不能说我们现在开始吃鸡尾酒的药物就不用担心鼻干这件事情了，不对。鼻干这件事情是这样子：如果你忘记吃药，或者是你有一段时间，比如说我有丙型肝炎，我有 H， 哈，这两个病毒在我的身上，嗯、<哼>那我吃了一颗鸡尾酒的药物之后，把这两个药。这两个病都控制住了，但是如果万一我忘记吃药或是漏吃药的时候，其实你要小心，除了 H 会有抗药性以外 ，B 肝也会有抗药性、哦、它还是会卷土重来。而且如果说，比如说药物中断，中断了几天之后，其实 B 型肝炎的病毒量也会飙起来的。嗯、对，所以其实我们说有吃这个鸡尾酒的药物，把 B 肝只是控制住，它并没有被治愈。其实我们希望。鼻肝也能够像乙肝那样有一个大的突破之后，就可以把鼻肝也治愈了。嗯哼嗯
0: 哼可是我你这样都提醒我，我们常常会呃，大家见面聊天打招呼，可能说哎、欸，最近多少？比如说病毒量多少？照顾自己啊，嗯、病毒量多少？但通常都是问的是 HIV 的病毒量，没有人在问鼻肝病毒量的，对不对？对鼻肝有
1: 病毒量，乙<笑>肝有病毒量是
0: 。可是呃，就你的接触的这么多年来的个案。呃 ，HIV 感染者他们同样也遇到了 B 肝或 C 肝这样子的比例有多高？还蛮高的，超过一半。呃，<吗>没有到
1: 那么高，但是因为 C 肝它现在开始就是今年有很、哦、很多人，很多医师也开始积极的用健保来治疗之后，其实有很多朋友已经解脱了这件事情，我觉得非常的棒。嗯、对，但是就是要注意不要再感染这件事情。嗯、<哼>对，那。呃 ，B 杆跟 C 杆这两件事情，其实其实是现在可以好好的控制，还不错。但是别忘了还有个 A 杆哦，
0: <笑>你真的很苦口婆心哎、欸、，A、B、C 一定都要点名点到，不可以疏忽任何一个。<笑><笑>
1: <笑>因为 A 肝 A 肝也蛮可怕的，因为它是猛暴性，它是急性的。嗯、A 肝没有所谓的慢性的 A 肝，嗯、对，所以 A 肝都是猛暴性的、急性的，所以那个整个人就是会黄掉，嗯、<哼>你就会看到一个人是全部是黄的，我们都会说一个小黄瓜来了，嗯,<哼>嗯因为全整个人都是黄的，你的眼白都是黄的，嗯、所以那个真的，一看就知道这个完了，这个一定是爆表的
0: 。哎、嗯欸，如果是 A 肝的话，那也可以岔题，也让我们在。吸收一些 A 肝的尝试吗？
1: 哦、oh, <对>，对,对
0: ，A 肝跟 B、C 的又有其他不
1: 同。其实哈 ，A 肝、A 肝、B 肝、C 肝其实都是从性行为的传染
0: ，性行为的传染哦。
1: 对，所以还是再强调一下安全性行为的重要性啊。嗯、那所以呢，我们常常会遇到朋友是，比如说他感染了一个梅毒或者一个淋病之后，就偷偷的也夹带了 A 肝或者 C 肝进来了。嗯嗯、所以，他通常如果有感染了任何一个性病的时候，都会。都有机会感染了 A 肝或是 C 肝。嗯、那 A 肝它比较猛暴性的是，因为它会急性的爆肝。对，所以我们有很多 A 肝如果没有控制下来，那 A 肝最可怕的是，呃，如果猛暴性的时候没有控制下来 ，A 肝没有任何药可以治
0: 啊。Uh huh? A 肝没有药。没有 HIV 都有治病毒的药了，对 A 干没有没有。沒有我为什么这么大惊小怪？是因为我真的不知道这件事。嗯，
1: 所以但是我们平常都会听到 A 干啊、<那> A 型肝炎啊。以前哦，我们会听到说食物的被污染了，嗯、或是饮用的东西哈、哦、是被污染了。嗯嗯那比如说一些，比如说香菜，有一阵子是什么香菜被污染了，嗯嗯所以他们呃香菜没有很熟嘛？哦、不是透
0: 过性行为吗？怎么怎么怎么？怎麼前以前。哦、以前对以前都会这么讲哦，可是后来发现
1: <塞> no, 除了饮食的不干净以外，性行为的传染更快速。是，对，嗯、所以现在都会呃，我们都还是会提醒呃朋友们，就是还是要注意这个安全性行为这件事情，因为它会夹带
0: 很多很多我不想要的东西都来了。嗯嗯嗯嗯。嗯可是你说一个 A 肝的猛暴性肝炎的人黄着走进来的时候，但没有药啊，那这样子怎么治疗？只能支持性的疗法。哇，那通常对，<療>所以那个
1: 要先去恩主公拜拜一下
0: 。哦、oh, ，OK， <笑>这有多无助我听得出来了，<笑>就得要靠到恩主公那边去了。对，所以所以
1: 我会提醒各位朋友，就是说真的是需要保护自己，嗯、因为真的，嗯 ，A 肝。呃，没有有很有效的治疗方式，那有可能呃，医生会希望，因为怕你会爆肝了，所以他会叫你要住院，是因为那个某暴性肝炎的时候，其实我们曾经有过有过病人那个 A 肝某暴性肝炎之后，几乎是肝衰竭啊，还还。还曾经在考虑肝移植这件事情，哦、对，因为那个真的是很严重，嗯<哼>嗯，所以不能轻忽
0: 。嗯，我觉得中青聊到这边，我一直一直冒出来的有一个词，我相信大家一边听应该会很想要赶快问，就是那 U 等于 U 呢？ U 等于 U， 不是说病毒量、艾滋病毒量测不到就等于不具传染力，大家就很放心的觉得是啊，那个感呃艾滋感染者呢可以放心的，尤其是一些伴侣们在一起。其实我们就坦白说，就伴侣们在一起 ，U 等于 U， 病毒量都控制得很好，然后他们也就反正就是亲密关系不带套，就是很放心了，也没事。那也是有国外的很具体的去追踪。实际案例，然后去报道、去统计出来之后，确实 U 等于 U， 然后有没有带套的性行为跟没有带套的性行为，当然这些都去都去比对过、去了解，哎，真的是可以证明 U 等于 U。但是今天中心提醒的是，是啊，你 HIV 是,是没有传染，可是你会有别的
1: 。对，没错，
0: <笑>在你刚刚说 H 的嗯。呃跟 B 肝、C 肝、A 肝都一样，这个病毒传染途径都是性行为传染这件事情的时候，那我我也很想跟中青，我们趁着今天这个机会想聊一下。其实，在面对 HIV 感染者，然后会在医疗界有时候，特别是牙医被举出例子来会拒诊的时候，那大家都知道说，牙医最常拿出来的就是说，哦，我们的诊间的技术不够，呃，我们的设备呢不够。呃，所以不能做这件事情。然后我们心里面现在完全知道状况的人，就会知道说：天哪，那这家牙医诊所大家更不应该去，因为他可能 B 跟 C 跟 A 跟你都不会处理好啊，不是都一样吗？是不是？总情我这样说对吗？对，百分之百的对，不<笑>不，百分之一千的对。哦。Oh. 可是你也会有听到类似被牙医拒诊的朋友啊，的确是，的确是，嗯、尤
1: 其是最近这，其实去年已经陆陆续续就很多这样子的朋友，对，会来询问这件事情。嗯、那不管是大大小小啊，甚至补个牙啦、做个假牙，对，都都被都被拒
0: 绝了
1: ，对，很委婉的被拒绝了
0: 。嗯哼。其实，如果大家对于 HIV 的理解是哦，好可怕，我们没有办法处理这个。可是，哎，什么什么 B 干 C 干，那个，我们都很熟啊，没有没事啊，我们一定都会处理好啊，没问题啊。如果是这样的心态的话，其实应该应该就真的是纯粹的搞错事情了啊、哦。是，我觉得这两
1: 人不会演，我觉得这还是一个 stigma。嗯哼，嗯哼对，这
0: 还是还是一个 stigma，
1: 就是在他的知识层面，并没有办法去去除掉他心中的恐惧，或是对于这个这个疾病的不了解。嗯、对，这是一个非常经典的一个 stigma 这件事情。那其实如果呃有朋友这样子告诉我的时候，其实我们会有。有几位友善的牙医师，其实朋友都很热心的愿意帮忙。嗯、我觉得这个我非常的感激他们，但是我又没有办法把他们公诸于世。没关系，那
0: 个口袋名单都好好留着，大家会需要的时候就知道要找钟情。<笑>是，你正在收听的是《路德之音》live 直播，我是大咪。今天天气冷冷的，我们的来宾呢穿的。多多的穿很多，但是呢，我感觉到他心很火热，因为是个热情的人。我们的好朋友，这是台大医院艾滋科管师施中清，他也是财团法人护理人员艾滋病防治基金会的董事。如果是董事的话呢，照我推敲，大概大概就是参与这个基金会运作已经非常非常多年了，或者是出钱出力出出了很多。呃，就就是很劳苦功高的意思，是吧？是吧？
1: <笑>是，哎、欸，有一点
0: ，哎<笑>、欸，对这种事情真的不用客气，<笑>尤其刚刚在提到、呃、像是牙医看诊的这种事情，面对 HIV 病毒，呃，会有一些污名，一些自己身为医护人员都还是没有办法。呃，够理解，然后做很好的应对这种看诊的事情发生的时候，那就更能够感受到护理人员艾滋病防治基金会的重要性。因为啊、哦，在这个基金会强调的是，在对于台湾现在艾滋病代言者的呃，渐渐的人数增多，而护理人员身为第一线的工作者，接触艾滋病的人的这机会当然也是多的，所以要增进护理人员。在艾滋病防治这方面的专业知识，而且呢，也是要争取护理人员的权益的，以免他有后顾之忧。当然，最重要，在这些问题解决之后，才能够真正的接纳病患，而且才能够提高呃，提供给高品质的这种艾滋病照护的服务。所以，因为这样而成立的这个艾滋病防治基金会，针对护理人员的部分。请问董事，我大致上传达这些也没有错，对不对？非常正确。哎，我真的很敬佩你们，原来有这么专门，就是特地要为护理人员，呃，让他们搞懂艾滋，然后让他们知道怎么面对艾滋病
1: 。对，其实啊、哦，在医疗体系当中，你第一个接触到的，可能你还没看到医生之前，会先看到护士。嗯，对。所以其实护士是更贴近病人的这个部分啦，嗯、对。那有时候呃，病人有一些话说不出来或者不知道怎么讲的时候，还要请护理人代为转述，或者是说呃。翻译给那个呃医师知道哈，嗯、<哼>所以其实我觉得护理人员是比较贴近在病人的这一边，对。嗯、那尤其是如果病人心情不好的时候，我相信医师愿意听你讲，但是他可能没有那么多的时间，对。嗯、<哼>那护理人员他比较能够坐下来，然后听听看，然后跟你聊一聊，或者是呃帮你想想办法，我们应该要怎么样？呃，请什么样的资源进来啦，来协助你。对，所以我。我觉得会人员就是各位朋友的朋友
0: ，嗯，所以就是感染朋友的朋友，<对>最重要的朋友。嗯、呃，不过在那时候创办几年了，二十几年了，那就是跟着台湾的 HIV 的整个演进历史跟着走的，就对了。对嗯哼，那当时哦，其实当时的医疗的资源，然后医疗的技术。药的状况等等都好，其实跟现在都已经差非常非常大了。所以，在以护理人员的教育，或者是说，呃，你们这样子的以基金会的形式，我、呃、能够争取护理人员权益，也照顾到了感染者的就医权益这种事情的运作。过去跟现在也有很大很大的什么进展吗、啊
1: ？哦， oh, 对，这这件事情很重要，是因为当时其实我们成立的时候都还没有机会就疗法的时候， oh. 对，就已经成立了。那但是医疗人员，尤其是护士在照顾病人的时候，其实会戴口罩啦、啊、戴手套啊，这、就、个是。嗯就是当时做的一些一些防护措施，嗯、你知道那时候常常有被针扎事件
0: ，被针哦，对，什么打电话公共电话，然后手一碰就以为有针扎到自己，或者是什么走在公园里有人拿针，啊、你说这种、呃？不
1: 是，我说的是医疗人员。后来，比如说他要帮你打针，帮他要帮你抽血的时候， uh huh. 有可能他会不小心戳到他自己，或者是什么样情况之下，然后比如说开刀，然后其实非常尖锐的器械的类，对 uh huh. 这些都有可能会被针扎到，哦、uh ， huh. 然后或是割伤。其实，其实那个，嗯，不管是医生、护士，护士的心理压力是非常非常大的。嗯、uh ， huh. 他因为工作而感染了艾滋的话，其实那个整个就。真的，他会觉得说工作啦，然后他在照顾病人而感染的时候，他其实冲击非常非常的大。嗯，那所以而且那时候没有所谓的安全针具这件事情。嗯嗯，所以那时候我们就一直在推展，然后希望说能够为了保护医疗人的安全，在各个医疗院所都要能够使用，比如说一次就丢的那种安全性的针扎，去去减少医疗人员的耗损。哦对，当时是在那样子的情境之下，然后我们就觉得会理人要站起来。嗯、<哼>对，那因为会理人的人数又非常的广大，嗯、<哼>对，所以那时候就有这样的一个基金会，那是为了从护理人员的立场。对，嗯、<哼>那当然我们也是不是光为了护理人员啦，是对于所有的医疗人员。所以你现在到医疗院所去就医的时候，你会看到你打针，你他帮你打的针或是抽血都是用安全证据。
0: 哦， oh, 是那时候这样争取来的，是又花
1: 了很长的时间， oh. 对。Mm hmm. 那安全针具的好处是，照顾的医疗人员也比较安全，不会发生针大事件。那一次就丢，一次就丢，就不会。你知道这几天我没有看到一个巴基斯坦那件事情，嗯嗯巴基斯坦的一个啊、哦，我我这两天才看到，就是他们有很多的是庸医、秘医，哦、然后就是重复的使用。好、嗯嗯嗯哦，据说已经有九百个儿童被感染艾滋了。哦对，就一次就丢的话，就不会衍生这样子的问题出来。嗯、<哼>所以你可以知道说，这件事情改变虽然只是一个小小的证据，但是在医疗体系或是你所获得的医疗照顾，它的安全性提高非常的多。
0: 嗯嗯嗯嗯，<对>在那个时候，呃，推动这件事情，其实就像刚刚中青在分呃分析 ，HIV 病毒、A 肝、C 肝、B 肝，呃，都一样。那他特别会去凸显出是护理人员、艾滋病防治基金会，不管是你说针具的这种应该要替呃替换的这个事情，他去凸显的是因为要防治艾滋，这样比较容易唤起大家的警觉性吗？还是说？防治 B 肝、C 肝都一样很重要，其实替换那个证据都是最重要的，对不对？对，
1: 每一个都很重要。嗯、但是因为艾滋这件事情，让我们觉得说更更应该要呃 push 这个医疗体系，还有政府能够 support 来帮医疗人员创造一个更安全的环境。不然，嗯、呃，工作上会有受伤的程度，然后又会过劳。这个你知道三班的轮班，嗯、这真的是非常辛苦的。我们想蜡烛都快烧完了。
0: 你竟然还可以半个鬼脸，说出这一句话，蜡烛都快烧完。<笑>你这个蜡烛应该是插电的，不是真不是真的点火的，<笑><笑>感觉电力还蛮充足的。<笑>所以我们当然就不怀疑。那为什么没有成立一个护理人员的？ B 肝防治基金会或 C 肝防治基金会呢？<笑>那是因为 B 肝、C 肝没有污名，<笑>艾滋病被大家误解比较比较多，而且大家真的也比较怕，是就是在那个有点历史的脉络这样下来，<是>尤其在一刚开始的时候，<是>所以就你其实也参与了运作那么多年，护理人员看待 HIV 的事情啊、哦，在你们宣导啊，不管是对护理人员也好，或者是你们。通常也有对外的一些宣导，你也有感觉到台湾有些什么改变吗？哎
1: 、欸，你知道我们这个基金会还没有成立的时候哈，那时候，嗯，那时候我听过一件事情哈，啊、嗯呃，那时候我我还没参与哈，那听过的一件事，在某家医院的那个婴儿房， phone, 然后呢，一个艾滋产妇生下 baby 之后，然后婴儿房的护理人员去照顾那个 baby 是。全身上下全部都包起来，然后他不太敢去碰那个要帮 baby 洗澡。嗯、然后洗完澡之后呢，他说那个护理人员全身的衣服也都脱光光，就是全部换掉。嗯、我觉得。天啊！你看，在那个时代下的这样子的恐慌，嗯、然后到现在，其实很多朋友到医疗院所去看，呃，不管是看 HIV 的就医啦，你可以看到说，其实护理人员的反应已经不是这个样子了，嗯、所以那个差别非常的大。那时候甚至还有病人出院之后，那个病床是烧光光的
0: ，哇塞，病床是烧掉的。嗯、你
1: 可以知道那个跟现在的差距有多远，嗯、<哼>对，
0: 那个恐惧。有多大火就烧得多旺，真
1: 的。嗯、那所以经过这样子的改变之后，其实大家会觉得，呃，大家呃，如果就医的时候，也许可以感受得到那个是真的不同。不过应该是年纪大一点的同学比较会有这样子的感受，就
0: 就感觉到明显的差异这样子。
1: 对，嗯哼。不过基金会除了这个以外，还有一个部分是，其实因为我们是护理人员嘛，那我刚才有提到说护理人员跟呃朋友跟病患朋友之间。的距离是比较近的，嗯、所以其实护理人还有另外一个一个嗯一个智力的部分，就是说我们有做一个储浴专案。嗯,<哼>嗯，这个储浴专案的意思是是这样子啦。这个专案是我发起的，然后呢，因为我长期在这样子照顾这些所有的朋友，男女老少都有。嗯、那我看到了一些。女生对，呃,呃，女性感染者，女性感染者，然后她感染了之后生小孩，她所承受的压力有多大？这个家庭承受的压力有多大？或者她也许根本没有家庭，但是她就是怀孕了，要生出小孩了。嗯嗯，生出小孩之后呢，这小孩子谁来养？不见得她能够有足够的能力去养，而且在还没有鸡尾酒疗法之前，其实他们的身体状况不好。嗯，那我发现了这一群女生生下来的时候，有家庭，家庭功能好的都还行，但是因为她如果生出这个小孩，有可能有艾滋宝宝，也有可能不是，是健康的宝宝哈。那这个都有可能的。可是呢，至少这个妈妈她是感染了。那这个妈妈感染的时候，在之前她可体力不好，她可能没有很好的经济能力，或者是一个要引的女生生下的小孩，所以她其实根本没有。照顾养育小孩的能力，所以这样子的小孩其实没有受到很好的照顾。那渐渐的小孩子也会长大，他的教养就没有受到很好的教养，嗯、甚至根本没有没有能够继续升学的能力。对，嗯、因为没有这样子的经济能够支持他，我觉得非常的可惜。对，嗯、那而且我觉得这个小孩非常的无辜。嗯，那所以我们看到了很多这样子的小朋友长大啦，然后家庭之后，我们觉得。他们需要被帮忙，而没有被看到这一群人的需求，嗯、所以我做了一个一个专栏，就是我把这些生了小孩的妈妈还有爸爸，嗯、如果有的话就一起来，然后我们有一个团体，嗯、<哼>那这个团体就是在照顾除了妈妈以外，还有他的小朋友，那小朋友要看看他的发育。成长的发育要追踪，然后看看说他的发育，他受呃，比如说，如果是艾滋宝宝的话，那他有没有受到好的医疗照顾？嗯嗯那因为他的生长发育的确是有需要特别注意的事情，包括说他有没有在每天乖乖的吃药。嗯、你知道，一个大人要吃药是。哦、嗯，那个时候的药比较多，而且比较多的副作用，所以其实不太容易吃。嗯、<哼>每天吃药，那也许在那个时候还有一天要吃两次啊，吃好几颗的药啦、啊，嗯嗯会拉肚子啊，<對>会恶心啊。那大人吃都是这个样子，更何何况是一个小孩子？<是>对，那所以其实。其实大人自己本身身体就不好，要照顾这样子的小孩子，其实他很需要很多的支持，所以我们就是长期的在支持这样子的一个家庭。然后定期的聚会以外呢，我们我们发现他们可能无力上学，嗯、所以我们就呃提供了助学助学金，嗯、希望说他。他的爸爸妈妈也许身体不是很好，没有很好的、很稳定的经济状况，但是至少他的就学是能够得到一般的、跟大家一样的嗯机、呃、会。嗯嗯、那这样子的话，他的未来才会才会有更。一般人一样的起跑点的未来，<是>对。那更何况，如果是一个艾滋小朋友，他要长大的，其实他这人生的路上有很多的关卡要过，嗯,嗯,嗯包括要告知的问题，包括说他必须要每天的吃药，然后都要去抽血。那为什么我要抽血？嗯、<哼>为什么我一定要去吃药？那他能不能面对？有一天他知道，原来他吃的药是艾滋，嗯、<哼>或者是有一天他。知道这个艾滋可能是妈妈传给他，那、嗯、到底是妈妈传给他还是爸爸传给妈妈，他不知道。嗯、我们也不知道这个小孩子他的心目中这件事情，他知道之后对爸爸妈妈的看法会不会改变？对，嗯嗯所以其实一个小朋友他要长大，尤其是这艾滋儿童，他这一路上有很多需要协助的部分。嗯嗯那我们发现并没有被看见这一个部分，所以我们才持续了这样子的一个
0: 计划——除育计划。
1: 对，那我们除了这个以外，我们发现有一些小孩子因为他的环境很不好，所以他没有得到很好的教养，行为有一点偏差，嗯、<哼>所以我们就引入了一个艺术治疗课程。哦、对，很长期的上课。嗯、那为这些这些小朋友去上课，我们发现艺术治疗在这些小朋友身上发挥的非常非常大的效果。嗯那我们会借由一些团体的活动、家族的旅游的一些团体活动，去增加这些小朋友的一些文化刺激、社会刺激，嗯嗯、希望他们能够在一个比较正常一点的环境当中去成长。对，嗯、所以这也就是我们雏育计划到目前为止还持续在做的。我们希望能够让这些小朋友都,都能够跟大家一样，想读书就能够有机会读书。嗯、那他当他遇到一些挫折的时候，或者他有可能有一天就要面临，知道。原来他的妈妈是艾滋感染者，这件事情对他的冲击。嗯、<哼>那我觉得他心里要够强，他才能够经过这一个关卡。嗯、<哼>所以我们其实做的这些，就是一点一点的放在他的心里头，去让他知道，其实这个世界上有很多跟他一样的兄弟姐妹。嗯、<哼>那我们可以互相的去去一起长大，然后互相的呃，有一天遇到类似的事情的时候，我们可以有互相支持的力量。嗯基本上这件事情，我相信没有太多人能讲，对，尤其是对这个小朋友。嗯、<哼>那因为即使是这样子的话，他的爸爸妈妈都不,不见得会跟兄弟姐妹或是阿公阿妈讲这件事情，对。对嗯、所以我觉得这这群小朋友或是这些家庭爸爸妈妈一路上都需要有人陪伴。嗯嗯，那这就是我们初育专案在做的事情。
0: 钟青，你真的是太让我觉得意外。啊、我觉得，因为个管师哦，对于感染者而言，各管师已经是个你们二十四小时几乎也就是无缝的，然后随时大家有什么重要的事情发生，都能够找得到人，然后提供协助之外，其实真的是很忙碌的工作生涯里面，嗯、那个心还是有一块是留给那些被忽略的。角落的那样子的人，那样子小小的生命，然后你还是能够掏出那么多的爱。你们的这个基金会的，就是你们这些护理人员，你们真的超棒的耶！呃
1: ，其实我们基金会有很多，<笑>我们发现了很多的护理人员，他们都很愿意。他们看到，他们看到有一些需要，然后被。没有被看到的这个部分都很愿意付出，嗯、对。那当然，呃，人的精力的,的确是有限，所以我们希望更多人来来。也许你也很也很想帮，嗯、但是你不知道怎么帮。那或者是，也许你可以给我们力量，我们有机会，我们可以直接帮，因为基毕竟基本上我们也不方便让你进来直接面对这样子，<对>所以我们只好。愿意用我的手让你去传递你的热量，嗯、然后给这些小朋友，给他们一些正向的力量。嗯、对，所以的确，所以我们基金会也也需要一些社会贤达人士，还有募款的需求，嗯、的确是需要，因为这些小孩子需要长大。嗯、他们每年的开学的时候，其实是我最紧张的时候，哦、因为对学费是我一个很大的负担，嗯、但是我觉得我一定要想办法让他们有书可以读。嗯、对，因为只要到他们愿意读书，不会是辍学，或者是不要去学坏，不要对日后对社会是能够有反馈的，嗯、<哼>我觉得都非常的
0: 好。嗯，中心你在说这些孩子们，他们年纪最大跟最小大概是？年纪最大已经到大学了。哇，那应该
1: 陪伴很长了，很长、嗯、很长。很長嗯、对，有一个小朋友是我从小看到他长大的，嗯哼
0: ，对。嗯、<哼>然后
1: 也有刚出生的小朋友啦，
0: 刚出生。现在<對>以现在的状况，应该很容易可以避免掉出生的小孩感染 H 的。啊
1: ，对，已经很多年没有看到新案例，没有看到新的案例，案例但是偶尔蹦出来，哦、对，但是不多，嗯、真的不多。会蹦出还是母子垂直
0: 感染的原因是什么？嗯、呃，很多都是
1: 没有呃，妈妈没有做好 HIV 的治疗，嗯、对，这、就是很最最重要的一件事情。嗯、那或者是她根本没有去就医，或者她根本不知道。嗯、那那时候已经怀孕了，那怀孕越后期的时候才开始治疗，这个小孩子我们会来不及。嗯、因为其实，在妈妈如果是感染者，然后她怀孕的过程当中，其实在后面就是第四、第五个月之后是比较容易垂直传染给小孩子。<音樂>对，所以越早吃药，那他已经有好稳定之后再怀孕，其实是最安全的方式，<音樂>
0: 对。最怕的就是他不知道自己有可能是 H 的感染者的，对这个对，在对呃十二月一号世界艾滋日才刚刚过嘛，那十二月一号因为世界艾滋日，所以各个大家社群啊、团体啊、基金会啊也都会趁这一天也都在多多倡议这件事情。那大米呢刚好也就有机会呃看到了第一部。呃，说第一部其实不是第一部呵呵，以女性感染者的故事、真实人物改编的微电影。那后来我发现，其实施中青小姐、你们的护理人员、艾滋病防治基金会更早之前也就拍过了。<笑>那呃，最近就是布利桃园医院他们发表了一部微电影，呃，女主角叫小薇，当然就是化名，就是在十年前，她因为就人就倒下来了，然后去看医生，结果呢就是验出 H， 那对她来讲是她觉得怎么可能自己会得 H， 那这个反应。很可能很可能会是很多女性自己不知道，但当知道的时候都太晚，是就是很可能已经就是整个发病挂掉，要就是那个状况哦，它。呃，以小薇的例子呢，她是只好回到了自己很久很久没有相处过的家庭，就是她的爸爸那边。那她爸爸已经在结婚了，所以很可能也是家庭疏离的关心。她其实有有一种不想回去，可是也就只有爸爸了，就只好回去。那她的爸爸每天每天照顾着她，然后偷偷的哭，晚上打电话打电话给她的。继母就会跟她妈妈说她有多担心，但是她的爸爸都不敢让她知道她有这么难过的这些过程。然后她的爸爸很懊悔，他觉得好像对小薇一直都不够照顾，那对这个女孩心里面也大概是过去有个有了一点点父爱的缺憾吧。所以透过因为 HIV 的这个发病，然后小薇认识了自己，然后修复了跟爸爸的关系。不过。那个遗憾的事情，当然就是他不敢再谈婚姻、谈感情。可是，呃，一个家庭恰恰是他最期待的东西。但是因为感染 HIV， 他那时候觉得他不可能拥有家庭了。但没有想到，他其实在稳定的治疗的情况 ，u 等于 u 这件事情，在他身上有印证，就是测测不到病毒量。其实，在他后来也是有交往过呃几位男朋友的情况下，其实都是很。很平安的，那甚至于在他遇到她现在的先生之前，他是跟他说他不可能结婚，他不想害他，而且她不能生小孩什么的。可他先生说不会怎样啊，如果真的感染，我就跟你一起治疗啊，艾滋病没有什么啊。那意思是其实他就想好好陪伴他一起走下去，一起成家。所以这个家真的成了，孩子也生了健康的宝宝，没有问题。嗯，最近这一部电影呢，大家或许可以,可以看看，叫做《重新》。嗯、呃呃、等一下，我们放到链接。我现在一时忘记片名，《爱一直都在》。爱一直都在，<笑>谢谢钟青。<笑>爱一直都在，你怎么那么棒？你你因为你你你,你是制片人吧？<笑>那么记得这么熟？是
1: ，我觉得我觉得这是一种，我觉得这是一个生命的奇迹。嗯、但是我觉得很棒的是有那个爱的力量，那有爱的力量的支持，其实可以化解很多很多的一些一些起见，然后一些的不理解，对。那事实上，我看到的很多的女性，她真的很勇敢，就像小薇这样子，嗯、那真的很棒。那我也看到了很多这样子的很 lucky 的，因为透过。这个疾病反而是在过滤真爱
0: 。嗯、<笑>哦，他在试
1: 炼这个爱情。是。对，那我看到了很多，啊，我我有好多朋友也是哦。啊、对，夫妻其中一个是、嗯、一个不是，啊、对，那也生下宝宝了，而且很好玩哦。我这两三年都是他生完一个宝宝，都觉得他好孤单了、哦，我还要再生一个，都来生老二了。嗯嗯、对我觉得真的很棒，是因为其实你可以看到是。生命的那个生命力，对他一直一直持续的成长。那我觉得我，我我看到很棒的故事，这对我也是很很好的一个回馈。嗯嗯
0: 。嗯我相信接下来，不管是你再忙，然后你还是会继续在这个护理人员艾滋病防治基金会，也是时不时的给我们一些很很多很多的鼓励。不管是你们会做会呃提倡的事情，然后你们推出的专案，我觉得这是一个大家有有有机会应该多认识的哦。Oh, 好，欢迎大家来。<笑>谢谢钟青今天来跟我们聊这么多。那大家都老朋友了嘛哦，下次不要再隔这么久。<笑><笑>好的，<笑>谢谢。晚上要多穿,穿暖和一点啊、哦哦、大家互相念念还是要。OK， 各位朋友晚安，晚安喽，拜，拜拜。拜拜本节目由路德协会制作，中华电信协助播出。